0: Das nossas Bíblias, em Mateus capítulo 15, leremos do versículo 1 ao 20. Assim diz a palavra do nosso Deus. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas, e perguntaram, Por que transgredem os seus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu, Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe, e quem a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte, mas vós dizeis, se alguém a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição, hipócritas, Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse, Ouvi e atendei, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, sabes, o que, sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu, Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Deixa os cegos, guias de cegos, deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse, também vós não entendestes ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque o coração, porque do coração procedem maus desígnios homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela Tua Palavra, que através do Teu Espírito Santo aprendamos mais dela, e sejamos transformados, Senhor, à imagem e semelhança de Cristo, para que assim glorifiquemos ao Teu nome. É em nome dEle que oramos a Ti. Em nome dEle. Amém. amém. Meus irmãos, eu cresci na igreja. Desde criancinha, minha família me levava para a igreja. Minha mãe, até mesmo, pelo menos na fase da infância, cantava algumas músicas, alguns hinos infantis, né, com a linguagem mais simples. Mas, antes de dormir, ela fazia isso comigo li alguns versículos e eu fui crescendo assim e entrei na adolescência e continuava indo para a igreja, continuava não fazendo certas coisas ah, como ir para festas ou beber, porque sempre me foi ensinado que isso são coisas que um cristão não deve fazer e por isso eu não fazia, só que na verdade com o passar de mais alguns anos eu fui notando que tudo isso era apenas uma aparência externa. Eu não ia para festas e não bebia, não porque eu estava preocupado em obedecer a palavra e agradar a Deus, só porque eu não gostava muito disso. Em compensação, aqueles pecados nos quais eu sentia prazer não saíam da minha vida. E é por isso que eu tive problemas em relação a querer ficar com muitas meninas e esse tipo de coisa, com mentiras, desobediência aos pais e outros dos pecados que estão sempre nos cercando e que facilmente podemos cair neles. E tudo isso me lembra muito do que eu vi aqui no texto, porque nos mostra que nós não devemos buscar pureza somente externa. Buscar pureza somente externa é hipocrisia. Esse é o ensino principal desse texto. E é isso que eu quero que reflitamos juntos Talvez você esteja numa situação parecida com a minha Cresceu na igreja e tem vários hábitos que externamente demonstram piedade Demonstram ser cristão Mas será que internamente o seu coração está de acordo com aqueles hábitos? Ou será que apenas as suas ações externas demonstram uma tentativa de esconder o que seu coração realmente quer? Ou o que você faz às escondidas? Será que a sua pureza não é apenas para que os outros vejam, mas quando você está sozinho você não vive uma vida de hipocrisia? Porque buscar uma vida, buscar pureza somente externa é hipocrisia. E esse texto, ele nos mostra isso em, dois, em duas partes. Primeiro, porque buscar essa pureza somente externa é temor de homens. E segundo, porque o coração precisa ser purificado. Essas são as duas divisões que nós temos no nosso texto. E a primeira que diz que buscar a pureza somente externa, é temor de homens, vai do versículo 1 ao 9, e acompanhe aqui comigo novamente a leitura. Percebam que o texto começa dizendo, então, aqui esse então não é uma expressão que mostra um evento vindo logo após o outro, não há uma narrativa aqui de momentos após o que foi dito no parágrafo anterior, ou mesmo um dia, a gente não sabe exatamente qual foi o prazo, qual foi o tempo que decorreu, mas nós sabemos que foi depois dos eventos anteriores, onde Jesus andou sobre o mar, onde Ele fez a multiplicação dos pães e peixes, que inclusive nós vimos na, no final de semana passado A questão é, esse texto está mostrando que vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas para questionarem a Ele, de acordo com o que nós estamos vendo nos últimos textos. Aquela perseguição a Jesus, uma espécie de oposição a Ele que vem crescendo gradativamente a cada momento que Ele se torna mais popular por causa do que Ele prega, por causa do que, principalmente, do que Ele faz, já que a maior parte das pessoas vinham até Ele por interesse simplesmente em milagres, em bênçãos que não é muito diferente do que nós vemos em algumas igrejas, que não é diferente, talvez, do que você faz. E é por isso que você precisa refletir também sobre isso. Mas, aqui nós vemos uma espécie de alta cúpula dos judeus, os fariseus e os escribas aqui, vindo até ele para questioná-lo. E sobre o que é que eles vêm questionar? Há uma mudança aqui. Nas, nas outras histórias, nas outras partes da história que nós vemos, os fariseus e os escribas vêm questionar Jesus sobre o que Ele faz, mas agora observe aqui no versículo 2, porque transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, agora o foco muda, é como se os esses judeus, esses, esses escribas, os fariseus tivessem percebido por que, que a gente está perdendo tempo tentando arranjar um problema em Jesus se a gente não está conseguindo porque ele é muito esperto vamos tentar pegar os discípulos vamos ver os erros que eles cometem aqui, uma coisa fácil eles transgridem a tradição dos anciãos pois não lavam as mãos quando comem e aí você pode estar pensando Ixi, que nojo Não lavar a mão enquanto come Você é pai, você sempre ensinou aos seus filhos, ou enfim ao seu sobrinho, seja lá Mas você ensinou, não, tem que lavar a mão antes de comer Não é verdade? Nós temos médicos aqui E isso é algo básico Você sendo médico, você recomenda E você não precisa nem ser médico para recomendar isso Mas, então Qual é a questão aqui? É uma questão de higiene? Esse é o foco? Não a questão aqui não é higiene esse lavar de mãos aqui ele tem um teor cerimonial por quê? a ideia não é que os discípulos não lavavam as mãos antes de comer mas que eles não lavavam as mãos da maneira que essa tradição dos anciãos que nós já vamos explicar o que é dizia que eles deveriam lavar porque a tradição dos anciãos ela era uma regra que foi desenvolvida principalmente ali no período intertestamentário, ali no, por volta dos 400 anos antes de Cristo, antes, aliás, depois de, do último profeta. Nesse período, os judeus começaram a desenvolver as sinagogas, surgiram também os fariseus, surgiram os escribas, surgiram os saduceus e também surgiram as chamadas a chamada tradição dos anciãos, que nada mais era do que interpretações de algumas pessoas que tinham mais conhecimento Ou achavam que tinham, e eram reconhecidas como pessoas que tinham mais conhecimento sobre a lei de Moisés E que queriam então trazer a interpretação deles a respeito dessa lei para o povo que havia entendido que, e, dessa, e nesse ponto corretamente, que estavam sofrendo aquilo, aquela expulsão de Jerusalém, aquela destruição do templo e todo aquele cativeiro que eles passaram pouco tempo antes, porque eles desobedeceram a Deus, que é exatamente o que a palavra diz. Mas então eles queriam agora, talvez de uma maneira religiosa, apenas de uma maneira externa, agradar ao Senhor. E aí eles que eles começaram a buscar como fazer isso, mas eles em vez de ir direto na palavra, procuraram pessoas que criaram várias e várias leis, várias interpretações em cima das leis que nós já temos no antigo testamento, principalmente ali na lei de Moisés. E essas pessoas foram criando leis que iam muito à frente, muito eram muito mais difíceis de serem cumpridas e muito mais específicas do que a lei de Deus. E uma delas era com relação à lavagem de mãos e toda a lavagem cerimonial. Deixe marcado aí na sua Bíblia, Mateus 15, mas vá agora para Marcos 7. Marcos 7. Marcos 7, versículo 1, diz assim. Aqui é o mesmo episódio segundo a perspectiva do evangelista Marcos. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras Percebam, o foco não é higiene, o termo impuro, ele carrega a ideia cerimonial Mas continuemos Isto é, o lavar, e aí vem Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos Aquilo que nós acabamos de descrever não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem as aspergirem. E aqui a gente vai ter que focar daqui a pouco. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Vamos voltar lá para Mateus. Volte agora e deixe lá. Mas, voltando aqui, falando aqui da palavra aspergir. Isso era uma das regras com respeito a essa lavagem purificadora, essa lavagem que deveria ser feita conforme a tradição dos anciãos. É como se os discípulos estivessem lavando as mãos, colocando ah, elas dentro da, de uma bacia com água e limpando. Mas não, tinha que ser tudo muito específico. Na Mishnah, que é a, o conjunto dessas regras da tradição dos anciãos, era especificado como deveria ser aspergida a água por cima das mãos, então derramado a água e até mesmo a quantidade específica de água que deveria cair na mão você percebe como era tudo muito específico e tudo muito como hoje nós usamos o termo farisaico essas eram, essas eram as regras eram assim que eles entendiam que as pessoas deveriam comer porque estava nas escrituras? não, porque os anciãos haviam dito e aí Jesus responde, olha aí no versículo 3, Mateus 15, Ele, porém, lhes respondeu, Por que transgredis vós também o mandamento de Deus? Por causa dessa vossa tradição. Jesus faz aqui o que era comum aos rabinos, aos mestres fazerem, ou seja, o que era comum a esse tipo de pessoa que estava ali o indagando, o questionando, ouvir responder a uma pergunta com outra pergunta, uma contra-pergunta. E a pergunta é, vocês estão querendo falar aqui, acusar os meus discípulos de transgredir essas tradições que são invenções de homens? São tradições de homens. Quando vocês transgredem o mandamento de Deus, isso nos lembra até mesmo quando Jesus, ali no Sermão do Monte, nos fala sobre a trave no olho, não é? Como é que nós queremos criticar alguém sobre um pecado ali específico, quando nós temos pecado de maneira muito mais séria em relação àquilo. E aí, Jesus vai dizer que, que mandamento é esse. Ele vai dar um exemplo. Por que não era só isso que os, os fariseus, os escribas estavam errando? Mas olha aí, versículo 4. Porque Deus ordenou, não os homens, mas Deus, honra a teu pai e a tua mãe. E quem a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas era isso que os judeus entendiam? Era isso que eles faziam? Entenda. Os judeus sabiam que tinham que honrar o pai e a mãe. Sabiam que tinham que obedecer. Mas eles também sabiam como serem pessoas que buscam brechas na lei. Sabe aquela pessoa que, quando escuta o pastor falar, fica perguntando, hum, ele falou que não pode isso, mas isso aqui ele não falou que não pode, então eu acho que pode. Não, a Bíblia diz que não pode isso, mas a Bíblia nunca falou nada sobre esse pecado aqui. Então não deve ser pecado. Sabe aquelas pessoas que buscam brechas na cerca de proteção, que são os mandamentos que Deus coloca para nos proteger, então, eles são assim, eles eram assim, e talvez nós sejamos assim em alguns momentos, por isso precisamos refletir também, e observem, versículo 5, Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim? Aqui, ele, Jesus está se referindo ao que é chamado Corban. Corban é a palavra hebraica para oferta. A palavra aqui é doron, é dom, é dádiva, mas expressa a mesma coisa. Inclusive, em Marcos, a palavra aparece lá explicitamente Corban. Qual é a ideia? a ideia? A ideia era o seguinte, os judeus sabiam que tinham que honrar pai e mãe. E honrar pai e mãe implica também, você agora que tem condição de fazer isso que já foi criado pelos seus pais está vendo seus pais mais velhos ajudá-los em tudo que eles precisam inclusive se for necessário com bens financeiros e se hoje em dia é algo que nós devemos procurar fazer, naquela época muito mais porque naquela época não tinha aposentadoria então como é que os pais se sustentavam? com a ajuda dos filhos os filhos tinham como responsabilidade honrar pai e mãe também ajudando financeiramente a eles mas quando alguns pais e algumas mães vinham perguntar a seus filhos que eram prosélitos aqui dos judeus dos fariseus e dos escribas eles apelavam para o Corban dizendo o que você, pode, o que você poderia ter de mim aqui para lhe sustentar eu não posso lhe dar olha que pena, eu não posso sabe por quê? porque é de Deus e eu tenho que me preocupar mais com Deus do que com você então, ó, desculpa, não posso Só que eles não faziam isso como uma tentativa de agradar a Deus Até porque você tentar agradar a Deus deixando de cuidar dos seus pais não é agradar a Deus A não ser que seus pais estejam indo totalmente contrários à lei de Deus Aí é uma questão Mas eles faziam isso como uma maneira de dizer Para vocês, nada, eu não posso dar nada mas o dinheiro que eles diziam que era oferta eles poderiam usar sem problemas porque a Corban era isso aqui eu separei para Deus mas eu posso administrar só não posso dar a outras pessoas porque dar a outras pessoas é pecado dar a outras pessoas o que é de Deus resumindo, era só a maneira deles de pegar e guardar o dinheiro deles sem ter que dividir com os pais isso era o que os judeus estavam fazendo transgredindo o mandamento de Deus Usando da, de uma brecha feita e criada por tradição de homens. E às vezes a gente faz esse tipo de coisa. Às vezes a gente deixa de honrar aos nossos pais por motivos religiosos. Não estou falando de questão de obediência à palavra. Estou falando de motivos religiosos. Porque a Bíblia nos diz que nós temos que ter um dia para o Senhor. E esse dia ele deve ser santificado para o Senhor. Mas, quando você se recusa a cuidar, por exemplo, do seu pai, se ele tem alguma necessidade neste dia, você não está entendendo qual é o intuito o significado do dia do Senhor. Porque você, o dia do Senhor também é para obras de necessidade. Isso é só um exemplo. Você pode pensar em outras formas que você, às vezes, deixa de obedecer a Deus criando uma religiosidade que não foi falada pela Palavra, mas que foi uma interpretação equivocada, feita por homens. Nós devemos buscar obedecer ao Senhor, amando ao próximo. E isso inclui os nossos pais. Mas não era isso que os judeus estavam fazendo. Eles estavam desobedecendo e quebrando a lei. E Jesus continua, Esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a Palavra de Deus, por causa da vossa tradição meus irmãos observem como os judeus eram como esses fariseus e esses escribas estavam agindo quando eles estavam em pecados muito maiores, estavam tentando pegar aquele que é santo numa contradição, tudo porquê? por causa de uma aparência externa, e o que é que Jesus responde a eles? o que é que Jesus diz que eles são por causa disso tudo? hipócritas e é por isso que buscar uma purificação somente externa é hipocrisia, porque é motivada por temor de homens. Temor de homem é você se preocupar muito mais com o que as pessoas à sua volta, à sua volta pensam de você do que o que Deus pensa. É se preocupar em agradar muito mais aos homens e parecer santo diante dos homens do que agradar a Deus ser santo, conforme ele diz que você deve ser e os judeus estavam fazendo isso da maneira que inclusive Isaías profetizou muitos anos antes, cerca de 700 anos antes, é óbvio que Isaías não estava falando aqui dos escribas e fariseus especificamente, até porque como eu falei, eles surgiram depois mas quando Isaías se referiu aos líderes da nação, ele aqui também há um enquadramento nos escribas e fariseus que serviam como líderes de Israel. E o que é que Isaías diz, versículo 8: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens é uma, uma adoração externa, mas não interna, não é uma adoração que parte do coração, daquilo que é o mais interno do homem, que é o centro do homem, mas uma adoração que só é religiosa, que é motivada para aparecer e que por isso com os lábios confessam, mas com o coração negam, isso nos lembra também quando Paulo nos diz, se confessares ao Senhor Jesus com a tua boca e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Agora observe que Paulo não está fazendo uma dicotomia, uma separação, dizendo ó, você pode confessar com a boca e esquecer do coração. Não. Ele diz que as duas coisas são necessárias. Mas os judeus não pensam nas duas. Eles pensam que se confessar com a boca o cristianismo, confessar com a boca a Jesus, eles estão cumprindo a lei. E será que a gente não faz isso às vezes? Será que você não faz isso? Quando você diz, eu sou cristão, mas as suas ações em oculto, o seu relacionamento com Deus, o seu coração demonstra totalmente o oposto. Será que sua boca não tem demonstrado algo diferente do que o seu coração tem expressado? Porque se fôssemos colocar em um nível aqui de importância, o coração é mais importante. Porque é dEle, como nós vemos Jesus falar, que parte tudo o que nós fazemos. E se o nosso coração estiver corrupto, como Ele naturalmente é por causa do pecado, a não ser que encontremos regeneração em Cristo, nós seremos hipócritas, assim como os fariseus e os escribas, porque viveremos um cristianismo falso, motivado por temor de homens, ao invés de buscarmos um ser um relacionamento com Deus, e tem uma vida de leitura da palavra, de oração, de prática do que aprende, não somente no domingo, mas em todos os dias. Isso é o que Jesus diz que nós devemos fazer, mas fazer o oposto é buscar uma purificação somente externa, o que é a hipocrisia, porque é a temor de homens. E aí nós vemos a segunda divisão do nosso texto que vai do versículo 10 até o versículo 20. E aqui nós aprendemos que buscar uma purificação somente externa era hipocrisia, porque o coração precisa ser purificado. Esse é o foco de Jesus aqui, no coração. Versículo 10. E tendo convocado a multidão, lhes disse, ouvi e entendei. Jesus agora, em vez de continuar, falando com os escribas e fariseus. Ele chama a atenção de todos que estão ali à sua volta e diz: ouvi e entender. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai da boca. Isto sim, contamina o homem." Jesus está aqui contando uma parábola. Ele está usando aqui de uma ilustração para fazer-se entendido, para explicar o qual qual é realmente o X da questão. O que realmente importa? Não é a questão aqui do que você vai ingerir. Porque o que você ingere, vai ser digerido e pronto. Vai sair do seu corpo. Mas, a questão é... O que sai pela sua boca? O que você fala? Como Tiago vai dizer, ao falar da língua, que é um músculo tão pequeno, um órgão tão pequeno, mas que causa tão grandes danos a nossa língua será que o foco deveria ser no externo ou naquilo de, que parte do interno aquilo que parte do nosso coração e é expressado em palavras pecaminosas, em ações pecaminosas, é óbvio que é o que vem do interno para o externo aquilo que parte do nosso coração, o centro de quem nós somos o próprio mais íntimo, o próprio lugar mais íntimo que nós temos para ser manifesto em nossas obras e aqui vemos o que nós cantamos vemos Deus com um domínio sobre o coração por isso que nós pedimos para Deus transformar o nosso coração porque ele tem domínio e esse domínio também inclui conhecer o nosso coração Jesus conhece o coração de todos, ele conhecia o coração desses homens que estavam aqui tentando pegá-lo tentando fazer com que ele ficasse, fosse descredibilizado por causa dos seus discípulos. Mas Jesus responde e mostra que, na verdade, eles é que estavam errados. Eles é que não tinham credibilidade, era a eles que ninguém deveria ouvir. Mas deveriam ouvir a palavra do Mestre. Versículo 12 Então, aproximando-se deles, os discípulos disseram Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Aqui nós vemos uma preocupação que também pode ser até mesmo expressa como o chamado temor de homens. Os discípulos, aparentemente, se espantaram diante da fúria que os, os escribas e fariseus devem ter manifestado ao se sentirem ofendidos. E eles se preocuparam, porque pensaram, nossa, mas aqueles homens têm autoridade, as pessoas os ouvem. O que será de nós se eles ficarem contra nós? Quando, na verdade, a Bíblia diz que, se Deus é por nós, quem será contra nós? Os discípulos ainda não tinham entendido essa lição. Eles estavam mais preocupados com o que os outros iriam pensar do que o que Deus iria fazer. E estavam mais preocupados se aquelas pessoas iriam deixar de ouvi-los, ou mesmo se iriam trazer uma perseguição física mesmo, e trazer sofrimento para eles. Eles ainda não entendiam o sene, o centro do Evangelho, mas Jesus está abrindo os olhos deles aqui, aos poucos. E aqui no versículo 13 nós vemos, Ele, Jesus, porém respondeu, Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada, Jesus aqui aponta para a eleição, aponta para a soberania de Deus na plantação dos seus eleitos para que eles deem frutos, porque Deus é aquele que elege para a salvação e é aquele que capacita para a frutificação, assim o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, se eles não estão dando frutos dignos de arrependimento, é porque eles não são dos meus, é porque meu pai não os elegeu. É porque meu Pai não os escolheu para serem santificados. Porque todo aquele que é eleito, capacitado pelo Senhor, busca viver uma vida digna desse Senhor. Com todos os altos e, baixos, mas, altos e baixos, mas busca viver para a glória desse Deus. E Jesus aponta aqui que se eles estavam abandonando, estavam apostatando, estavam se distanciando, era porque eles não eram seus e ele diz deixai-os, são cegos guias de cegos ora, se um cego guiar outro cego cairão ambos no barranco. imagine a cena é algo realmente não faz sentido um cego guiando outro cego qual é a valia? é preciso que alguém que enxergue bem ajude o que não enxerga mas esses a multidão ali, que pelo que nós vemos se distancia ao ponto de que agora os discípulos se reúnem sozinhos com Jesus e Ele os explica. Eles se distanciaram e ao invés de buscar o guia, que é a luz do mundo, eles amaram mais as trevas e foram guiados por outros cegos. E por isso, eles, assim como os cegos que os estão guiando, estão caminhando para o barranco, que aqui, pode muito bem ser uma imagem para o abismo da condenação, para o inferno. Se deixar ser guiado por alguém que vive em trevas, é se deixar continuar ser guiado, continuar andando para a condenação. Somente em Cristo, somente na luz do nosso Senhor, nós podemos ver qual é o caminho que nos leva a Deus e em Deus encontrarmos a vida, pois Ele é a fonte da vida. Encontrarmos salvação, pois Ele é a salvação. Mas era isso que aquela multidão não estava percebendo. E aqui, como eu havia falado, no versículo 15, os discípulos se aproximam de Jesus para pedir a Ele a explicação. E eles dizem, então lhes disse Pedro, explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse, também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso e aqui ele faz um contraste entre aquilo que é externo e que causa pouca mudança real para o que realmente transforma e o que realmente pode causar dano. E no versículo 8 ele diz, mas o que sai da boca vem do coração e é isso que contamina o homem. Porque como nós estamos aprendendo, o coração precisa ser purificado. O coração, se todas as nossas ações forem só externas, mas o nosso coração não tiver prazer em obedecer a Deus. Se todas as nossas ações religiosas forem somente para aparecermos, somente para que no domingo as pessoas digam, olha, oh, é crente também. Mas durante a semana, quando você é um crente 007, um crente agente secreto, você vive uma vida que demonstra que você não teve o coração transformado, de nada serve. Sua adoração é vã porque o coração precisa ser purificado, para que então as ações que nós fazemos externamente tenham algum valor, algum significado real para agradar a Deus. E é por isso que devemos clamar ao Senhor por regeneração, por transformação, por santificação, pela ação do Espírito, para que Ele, que é o único que pode nos fazer capazes disso, nos faça capazes de viver uma vida santa para a honra e glória dele. E observe que Jesus aqui vai especificar no versículo 19, porque o coração, porque do coração procedem maus desígnios. E observe que aqui tudo ele vai falar são referências aos dez mandamentos. Homicídios, aqui o não matarás. Adultérios e prostituição não adulterarás. Furtos, não furtarás. Falsos testemunhos, não darás falso testemunho. E blasfêmias, que inclui aqui todos os primeiros quatro mandamentos. E além disso, antes ele já havia citado o quinto mandamento de honrar para a mãe Jesus está dizendo que nós devemos ter um coração que almeja, ao invés de desobedecer a cada um dos mandamentos, obedecer esses mandamentos para a glória de Deus, manifestando uma vida que glorifique a Deus porque nós somos salvos pela graça mediante a fé, mas somos feitura de Deus em Cristo Jesus, criados para tendo sido regenerados e salvos, vivermos uma vida frutífera de boas obras. Porque, porque essas coisas que nós acabamos de ver aqui no versículo 19 são estas coisas que contaminam o homem, mas o começo em lavar as mãos não contamina, porque não é o externo que é o principal. Ele também deve ser usado e vivido para a glória de Deus. Mas o que realmente importa é o coração. Assim, que você não faça o que eu fiz durante muito tempo. Que você não viva uma vida religiosa, onde no externo você aparentemente obedece a Deus. Pelo menos quando as pessoas estão vendo. Mas no escondido, quando você está só você deixa o seu coração se manifestar. Manifestar toda a corrupção que há nele e vive uma vida de pecado, uma vida de desobediência, uma vida que manifesta cada uma das quebras dos mandamentos. Que você saiba, não temer a homens, mas temer a Deus, que é aquele que tem poder para fazer o homem perecer. Não se preocupar só em purificar o externo, mas purificar o mais íntimo do seu ser, para que todo o seu ser glorifique a Deus. Deus abençoe meus irmãos.